0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Die Ostschweiz unter www.dieostschweiz.ch. Heute wieder mit einem spannenden Gast, wo ich gar nicht recht weiß, mit was ich anfangen soll oder wie ich ihn vorstellen soll. Man kennt ihn wahrscheinlich vor allem auch aus der Ostschweizer Optik als ich weiß nicht, kann man dann nachher sagen, ob der Ausdruck gern gehört. Aber ich sage jetzt einfach mal Puppenspieler, weil das so ein populärer Begriff ist. Jemand, der Figurentheater macht schon sehr, sehr viele äh, Ja. Und zwar der Kurt Fröhlich. Willkommen, Kurt. Danke einmal. Puppenspieler, kannst du mit dem Leben ist das zu vereinfacht?
1: Nein, es ist, äh, es ist nicht schlecht. Äh ich sage lieber Figuren spielen, weil es ist als Begriff ein bisschen weiter und das hat man heute eigentlich gern, weil auch die Szenerie, die man da eigentlich auf der Bühne abwickelt, ist eigentlich ein bisschen breiter gewesen. Also da geht bis zu der Maske, Person selber ist integriert und so weiter. Also Puppenspiel, da denkt man an Kasperli, der ist mir zwar sehr lieb, aber ich, ich mache ihn eigentlich nicht selber.
0: Es steckt ein bisschen mehr dahinter jetzt noch in diesem Fall.
1: Mehr weiter breiter, ja.
0: Und der Spieler lange glaube ich, auch nicht das Begriff, weil du ja rund ums Figurentheater noch viel mehr machst. Also wenn ich das richtig sehe, du, du baust Puppen, also du machst Puppen, du bist auch überhaupt ein Bauer, äh, du tust auch die ganze Szenerie und so, also du tust die Betätigung und bist nicht nur, nicht nur, entschuldigung, der
1: Künstler. Ja, kann sagen, bist du ums Haus herum, habe ich auch schon gebaut. Also <lacht> alles möglich, wirklich der Bauer. Ja, ich baue eigentlich praktisch Figuren immer selber, weil ich meistens ja dann eine Vorstellung habe, was ich damit machen kann Und zum das dann rauszulöcken, tue ich das eigentlich gerne auch selber bauen, selber entwickeln und ausprobieren. Und ja, auch sagen wir, die Bühne selber, auch, da gehört mit dazu. Ist ja auch jedes Mal irgendwie ganz anders wieder, sieht ganz anders aus, also hat es neue Bedingungen, wo man sich wieder überlegen, wie macht man's, und, und dann gehört, gehört ja dann auch noch das Ästhetische dazu, man will ja auch noch irgendwie, dass es das danach aussieht, oder?
0: Also, wenn man ein, ein Figurentheater vom Kurprüfäulich sieht, dann steckt ziemlich 100% Prozent Kurprüfäulich von, von der, der Idee, Umsetzung, Bauten drin, eigentlich.
1: Ja, im Normalfall schon. Also, außer sagen wir jetzt bei grossen Projekten, die es auch schon gegeben hat, wo dann natürlich mehr Leute mitmachen, oder?
0: Ja, wo dann ein bisschen noch andere Sachen gefragt sind. Genau,
1: ja. Aber man kommt nie ganz um mich herum.
0: <lacht> ja, äh, so also, quasi das Herz für der ganze Geschichte. Ich denke, je nach Altersklasse ist die Chance groß dass viele von unseren Hörerinnen und Hörern schon mal irgendetwas gesehen haben von deinen Produktionen. Du bist im Figurentheater sind Gallen. Präsent in Produktionen, aber auch im Ausland, im deutschsprachigen Ausland, wenn ich das richtig gelesen habe. Und, und da möchte ich nachher gerne noch vertieft auf du hast jetzt dir dein eigen Bischo eigentlich, die wo du da schon lange wohnst, äh, mit dem eigenen Figurentheater, äh, ja, realisiert. Aber zuerst würde ich ein bisschen weiter gehen Du bist gelernte, wenn man das in dem Zusammenhang sagen darf, das Wort Ausdruckstänzer Du hast in 70 er eine Ausbildung als Ausdruckstänzer gemacht. Das ist jetzt schon etwas ziemlich anderes, als nachher die Figuren tanzen zu lassen. Wie ist das gelaufen?
1: Ja, das ist also so gelaufen, dass ich eigentlich über das Zeichnen gemerkt habe, dass mich Bewegung am meisten interessiert. Und von dem her ich habe mich immer schon bewegt und gemacht, aber nie aus dem bis mehr heraussehen gesehen als einfach eine Beschäftigung damit. Und dann bin ich darauf gekommen, dass das wirklich mehr zu studieren hat erfahren von dieser Schule, die es in auch damals gab, die sigurd Lederschule. Und Sigurd Leder ist wirklich einer der grossen Tanzpionier und, äh, eine ganz wichtige Person für den Ausdruckstanz, in der Entwicklung von dieser Tanzform. Und es war Glück Glück, dass ich da bei ihm ha diese Schule machen. Das sind drei Jahre gewesen, voll. Also da ist man also richtig, äh, ja, man kann sagen, an den Stangen und immer um auf die Welt gekommen. Und, äh, das war eine, eine sehr spannende Sache. Gewesen. Und ich habe das sehr gerne gemacht. Aber ich muss so sagen, es hat mir auch gegen Schluss dann eigentlich, ich habe sehr gerne getanzt, aber irgendwo hat mir der Text gefehlt. Ich habe einfach auch sehr gerne Umgang mit Text. Ich, ich, das Bildnerische hat mir irgendwie gefehlt. Und dann bin ich wirklich ganz durch Zufall, muss ich sagen, nämlich über ein Foto in einem Buch hinein, äh, bin ich auf Schattentheater gestoßen und das ist für mich eine Entdeckung so dass ich einfach denkt habe das muss ich ausprobieren und hat dann das einmal gemacht das erste Stück gemacht und dann hat dann das Figurentheater das Figurenspiel so langsam sich einen Weg gesucht bei mir ich habe keine Ahnung davon und der Tanz ist weiter dann nachher zuerst als integrierter Teil auch drin und äh, ja ist eigentlich auch lebendig geblieben drin weil Figuren werden ja auch bewegt und ich selber bewege mich auf den Bühnen und dann äh, ist es ganz gut, wenn man eine Vorstellung hat vom Raum und Bewegung kann lesen und so. Also das ist mir in dem Sinn eigentlich auch etwas davon geblieben, auch wenn ich jetzt heute nicht mehr in dem Sinn tanze. Oder?
0: Das unterschätzt man wahrscheinlich als Zuschauer noch, äh, da kann man in Schweizer kommen hinter den Kulissen quasi, wenn man Figurentheater macht. <lacht>
1: Ja, durchaus, ja, 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 also da gibt es immer wieder einfach, es gibt grosse Herausforderungen, oder, also es, ja, also auf die verschiedenste Art, man kann da äh, einfach schon mal das Lampenfieber, oder, wo, wo man natürlich äh, kann haben, und, oder dann, äh, danach, Aufführungen, die speziell sind, im Ausland eben auch wieder, und einfach, äh, es gibt tausend Möglichkeiten, zum in die Schweiz zu kommen, also,
0: wenn das direkt nach der Ausbildung im Ausdruckstanz war, dann hast du sagen wirklich schon in den in der ausgehenden 70er Jahren mit dem Schattentheater, später Figurentheater angefangen?
1: Ja, Ende der 70er Jahre, also 78 Jahre habe ich mein erstes Stück gemacht, das ist damals, rückblickend muss ich jetzt sagen, ist es, Absolut fair betrieb, also eigentlich meine Formensprache, die ich immer verwendet habe, habe ich aber damals noch gar nicht gemerkt. Oder? Ich habe es einfach irgendwie gemacht und dann nach erst ersten Rückblicken merkt ja tatsächlich, das war ist, das ist ein Strassenfigurentheater mit Menschen und äh, allen möglichen äh, Mitteln.
0: Das ist jetzt über 40 Jahre her, wenn ich in der schnellen Richtung ja, rechne, kann man so <lacht> sagen. Wo ist denn äh, der ganze Bereich Figurentheater, Schattentheater, äh, wo ist das gestanden in der Schweiz oder in der Region? Bist du da ein von den oder ist da schon eine lebendige Kultur und Szene?
1: Also es hat in der Zeit eigentlich einen grossen Aufschwung genommen, so wie es ist die Zeit gewesen, die, die vielen Kellertheater entstanden sind, die ganze Kleine Kunstszene hat sich da so irgendwie ausbreitet und etabliert und in dem Zusammenhang ist auchs Figurentheater, also die Theatersparten eigentlich sehr äh, aufblüht und es hat viele Gruppen gegeben, wo das auch äh, ich auch professionell gemacht haben. Und ich hab' aber am Anfang überhaupt, ich hab' niemand von denen allen. Also ich hab' da, Dann auch Vollkommen, ja. Also Quereinsteig, wie nur etwas, oder? Aber, äh, hast natürlich nachher schon kennengelernt. Aber einfach, damals, ja, es ist eine spannende Zeit gewesen. Ich, ich denke auch immer wieder, es ist in dem Sinne auch spannend gewesen, auch vom Publikum her. Damals eigentlich ich das Gefühl gehabt, man ist das schauen, wo man noch nicht gewusst hat, was es ist keine Ahnung was einen erwartet da, oder auf der Bühne und von der Bühne oben aber und heute hat man das schauen, was wo man eigentlich schon weiß Weil man lieber einer, die
0: Sicherheit das, haben
1: ja man hat sich irgendwie eingerastet so auf äh, ja in gewisse Schienen ine oder und läuft eigentlich auf dem
0: oder? ja das ist so ein kleiner Effekt so ein Netflix Effekt du lässt dich nicht überrascht du bist nicht neugierig sondern du schleichst dich entlang von den Linien hangeln wo du schon kennst eigentlich so. äh, äh, genau ja Das hast du aber im Unterschied zum Muskelstanz, wo du drei Jahre lang gelernt hast. Hast du dir das Figurentheater selber angeeignet oder bist du quasi in die Lehre zu einem alten Hase? Oder irgendetwas in die Richtung?
1: Also ich habe es eigentlich selber angeeignet, allerdings mit Hilfe. Also ich bin immer wieder zu Leuten gegangen, zum Teil zu super äh, weltbekannten Leuten, wo ich habe etwas lernen konnte. Äh, und hat das dann auch sehr gerne gemacht. Und auch immer wieder grad sofort irgendwie integriert bei mir, uh, ein neues Stück entworfen und dachte, das und das kann ich da drin anwenden, kann ich ausprobieren, da muss jetzt sein. Und so hat es sich dann irgendwie geformt. Und, und im Laufe vom Mache habe ich dann auch immer mehr natürlich auch gemerkt, ja, was es auch noch brauchte, oder? Was man eigentlich auch noch gut, was auch noch gut werden könnte, oder? Und so bin ich dann einfach so ein bisschen, äh, ja, von Lianen zu Lianen gezwungen und habe dann etwas gelernt und dort etwas gelernt. Und, <lacht>, ist aber für mich eigentlich vor allem einfach durch Spielen. Spielen. Und wir haben nach dem ersten Jahr haben wir 111 Aufführungen gehabt, oder?
0: Das ist ein dich gedrängt. Ja, das ja? ist
1: wirklich dicht gedrängt Und das, das ist es irgendwie gewesen, Spielen. Ich habe einfach dort so die Möglichkeit gehabt, zu viel spielen und heute irgendwie, ich glaube, etwa gegen die 3000 Aufführungen, die hinter mir sind, oder? Also, da ist etwas gelaufen, oder?
0: ja, und offensichtlich auch etwas, wo, wo es ein Bedürfnis danach hat. Für dich selber, wo liegt jetzt denn eigentlich gerade bei dem ganz speziellen, bei dem speziellen Bereich von der Bühnenkunst, wo liegt die Faszination? Also wenn ich mit einem Schauspieler würde reden würde, ich vielleicht sagen, äh, ich weiss auch nicht, die Interaktion mit dem Publikum, wo einen sieht natürlich, und du hast eher so, je nach, je nach Form sieht man natürlich auch etwas vom Spieler, aber es ist eher eine diskretere Form. Was ist denn die Faszination, dass du nicht zum Beispiel gesagt hast, ich vom Ausdruckstanz in die klassischen Schauspielerei. wieso müssen es Figuren sein?
1: Also was mich eigentlich nach wie vor am meisten fasziniert, ist der leere Raum. Du hast einfach einen Raum, der ist mal gegeben, der mag ein Quadratmeter gross sein, das mag, das mag eine 16 Meter breite Bühne sein, aber das ist zuerst mal leer. Und jetzt gehst du da rein, mit Aktion, mit äh, du fängst ja Atmosphäre gestalten, also aus Bild, aus Ton, aus ja vom, vom Geräusch bis zur Musik, vom, vom von der kleinen Lichtführung bis zur Ausleuchtung von der ganzen Show also du hast eine enorme Bandbreite von möglicher Gestaltung. Und dann bist du selber dort drin mit der Figur und kannst das vielleicht reduzieren auf einen Brennpunkt, wo die Figur Geste macht und das Wort sagt. Und wenn das Wort irgendwie überkommt, das ist natürlich eine Freude, oder? Das ist eigentlich die Faszination. Also das Gestalten vom Raum, vom leeren Raum.
0: Und bei dir natürlich vorher schon ausgestaltet das Gestalten der Figuren. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das etwas ist, wo du auch sehr viel Wert drauf leisch.
1: Ja, schon, ja. Also, ich, ich suche manchmal lang, bis ich weiss, wie ich eine Figur wirklich machen will. und äh, Also, ich bin auch schon wegen, de, wegen einem Stück extra nach Polen gereist, weil ich nicht gewusst habe, wie ich, oder dort sind es die vor allem, das Dorf. Ich ja, hatte das Dorf irgendwie gestaltet und bin einfach nicht weitergekommen. Und dann habe ich gemerkt, ey, ich muss nach Polen gehen. Ich muss schauen, wie das Dorf aussieht. Fertig, Schluss. Dann bin das ich das dann Originaldorf. Quasi. Ja, so Originaldorf, oder? Ich habe schon Fotos angeschaut, die Bilder. Das hat mir irgendwie nicht weitergeholfen. Ich, ich musste gesehen, ob die Häuser näher zusammenstehen, oder? Oder ob, ob sie weit auseinander sind, entlegen von einem Nachbar zum anderen, eine riesen Distanz, oder ob sich die auf den Füßen herumstehen. oder? einfach das also spüre und nachher bin ich zurückgekommen und dann ist es zack, dann ist es gelaufen. Oder? Dann habe ich es, können machen um, um dort in dem Zusammenhang dann auch die Figuren, oder?
0: Also da steckt wahnsinnig viel Detail offenbar drin. Du überlust doch nichts dem Zufall, dass einfach irgendwie schnell, ich weiß auch nicht, im Mikro das ein Plastikbaumlich ausgestattet und stellst es
1: Nein, undenkbar. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Ähm, wir haben am Anfang, als ich mit dem Puppenspieler kam, sind wir kurz auf den Kasperli gekommen. Und ich denke, man, es gibt immer noch einen gewissen Anteil der Leute, die auf der Straße, Wenn du denen würdest Figurentheater oder Puppenspiel, die hätten den Kasperl vom Geistigen auch. Aber vor allem haben sie das kind als Publikum vom Geistigen. Aber ich, wenn ich es richtig verstehe, hast du sehr früh gesagt, das hat nichts mit dem Alter zu tun, die Kunstform. Das ist für alle. Es da auch schon früh eine Akzeptanz da, dass ein erwachsener Mann, wenn seine Frau Frage wir das für ins Figuren, dass der wirklich nicht einfach gesagt hat, du also spinnst, also was will ich da einem, mit dem Kinderzüge? Also ist das, hat das auch früher so entwickelt?
1: Ja, das ist heute noch so. Also das gibt das ich, ja, es ja, das gibt's immer noch, noch, dass eine Frau mal allein kommt oder? und dann ja. hat er mal erzählt und er findet dann ja, 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 ja. Also da gibt es auch, aber es gibt zum Glück auch die anderen, die ja. Ja, ja, ja. dann wirklich auch kommen und, und das. Und, äh, es ist ja auch ich meine, ich mache viel Kinderstücke oder? Und auch z.B. Beispiel Märchen, auch aus Überzeugung. Die Kinder, die Märli, sollten irgendwie erfahren und kennenlernen. Aber es ist natürlich so, dass, wenn die Inszenierung irgendwie gut rauskommt, und für Kinder ist, dass sie natürlich dann auch für Erwachsene, äh, sagen wir, einen Resonanzboden hat, oder? Und sie schauen, das Stück dann ja nochmal anders steht, oder? Auf die einen Seite übers Kind das Kind, wo sich freut oder so oder wo verschreckt und so oder das ist äh, direkt in Kontakt mit den Eltern oder mit der Mutter oder Vater, wo dann sitzt oder Großmutter oder so. Äh, aber auf die anderen Seite auch als Publikum als Mutter Vater ist man da und schaut ja einerseits über das Kind, aber man schaut ja auch selber und das sind die, so wie zwei Blickrichtungen, wo ja eine unterschiedliche äh, Hintergrund haben, oder? Und das ist schön, wenn man auch in beiden, in beiden Hintergründen oder beiden Blickrichtungen auch irgendwie eine Nahrung findet, oder?
0: Also die gleiche Geschichte eigentlich aus verschiedenen Erfahrungshintergründen Hintergründen erleben, ist eigentlich eine genau. spannende Sache. Also ich bin früher noch mit meinen Kindern, die also noch ein bisschen noch, sind auch diese Figuren, die das und gerade. Und irgendwann ist man alt, Alter, wenn ich das Gefühl habe, ich gehe fast nur noch für mich und nicht mehr für sie, wie yeah. sie schon gefunden haben, ist es mal kindlich quasi, da wird nicht gesehen werden. Und ich habe es immer sehr faszinierend gefunden. Emil und die Detektive habe ich glaube ich, mal gesehen, das ja. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich gehe jetzt mal davon Fuß für dich als Profi Da, da hat man wahrscheinlich eine falsche Vorstellung. Es ist nicht einfacher, ein Kinderstück zu machen, das ist ein kritisches Publikum,
1: oder? Ja, also es ist überhaupt nicht einfacher, ja. Also ein kritisches Publikum, ich denke, tut, tut man manchmal vielleicht fast auch ein bisschen überschätzen. Äh, Kinder nehmen f- vielfach irgendwie einfach, was gegeben Also sie, sie wachsen ja auch in eine, in eine Welt, in der Neues kann verrückt und unglaublich scheinen, für sie ist das das erste Mal normal, sie ist das, was sie zuerst erfahren. Oder? Und ich denke, das hat auch ein bisschen etwas äh, im Theater, auch dort. sie nehmen einfach mal das, was da jetzt kommt. Und so. Und dann kann sie natürlich, dass sie darauf reagieren, das kann kritisch sein, das kann in irgendeiner Form sein. Oder? Und äh, da denke ich, da hat man vor allem auch eine Verantwortung. Wenn jetzt der äh, spielst und auf, etwas auf die Bühne bringst, äh, dann denke ich, ja, es ist etwas, wo, wo man nicht unterschätzen darf dass man, äh, quasi die Seele da irgendwie direkt anspricht, oder? Also, die haben ja dann zum Teil nicht den, den Schutz, wo, wo wir Erwachsene anfangen, um uns herum aufgebaut haben, indem, dass man noch ein paar Türchen zumachen machen, oder? was nötig ist haben sie noch weniger also es ist manchmal einfach direkter oder darum können sie auch in der anderen Stelle können sie einfach plötzlich Schiss haben grosse Angst man kannst manchmal es ist keine Ahnung warum also wenn der Wolf kommt klar ist vorstellbar oder aber es kann ganz etwas anderes sein und da ist keine Ahnung und äh, da denke ich ja da ist einfach eine Vorsicht wo man irgendwie muss man muss schon auch bedenken, oder, also, aber natürlich dann auch gleich wieder, äh, natürlich die Sache auch bringen, oder, also, wenn die in einer Geschichte, wie Wolf wenn Wolfsrohkäppli frisst, ist nicht einfach so, der frisst der Wolfsrohkäppli, oder, und äh, so kann man nicht umgehen, <lacht> aber, äh, ja, kommt dann eben vielleicht ein bisschen darauf an, wie man es macht, und so, oder.
0: Wenn man jetzt auf, auf Stück für ein, ein älteres Publikum geht, oder zu ist, was ist es denn, was ein Figurentheater denen kann bieten kann, zum Beispiel ich sage, jetzt ein klassisches Schauspiel oder irgendeine andere Form von Darbietung auf der Bühne nicht bringt? Also gibt es irgendwelche Dimensionen, wo das, das, das ist jetzt perfekt für ein, für ein Figurentheater?
1: Also im Figurentheater, dunkt mich, ist das Figurentheater selber ist noch mehr Projektionsfläche als jetzt zum Beispiel das Menschentheater, das Schauspieltheater, das Sprechtheater. Auch dort funktioniert es natürlich über Projektion. Klar, die Person, die gespielt wird oder der Charakter, der dargestellt wird, wird so eine Projektionsfläche für mein eigenes Erleben. Oder? Aber im Figurentheater kann es, noch, ich, kann es noch weitergehen, weil wir wissen immer, dass das ein Objekt ist. Wir verwechseln das nie mit dem echten Mensch, oder? Also er muss noch mehr hineingeleitet werden in die Darstellung von der, sagen wir, von der Person, die man jetzt meint, oder, von der, von dem Drama, das jetzt gerade soll dazu zu schauen kommen. Und als Zuschauer nehme ich es auch wieder, ich nehme das Drama ja wahr und habe aber auch die ich habe nie die Verwechslung, dass jetzt da ein Mensch vor mir steht, oder? sondern er steht für etwas. Und da kann ich auf eine Art weitergehen. Also, jetzt sagen wir ein einfaches Beispiel, ich kann dem den Kopf abhauen. Dann wird man das wahrscheinlich, je nachdem, schrecklich finden, oder? Vielleicht nicht immer, aber vielleicht. Aber ich weiß ja immer, das steht jetzt für etwas. Das ist nie das Geschehen oder? Man kann man auf den Menschenbühnen nicht machen, so mit grossen Tricks.
0: Also man kann die Symbolik quasi besser freier überbringen, die dahinter steckt?
1: I, I, ja, man hat noch mehr Spielraum für Symbolische, denke ich. Oder äh, äh, Eine Figur kann einfach fliegen. Das ist, wenn das jetzt quasi in ihrem in ihrer Rolle jetzt äh, schön wäre, sie würde jetzt davor oder? Aus, aus einem Gespräch raus, wo so nicht passt, sie könnte jetzt einfach vom Stuhl weg davor äh, äh, Dann kannst du das mit der Figur machen. Das kannst du auch im, im Sprechtheater machen, aber das ist dann auch nicht ganz einfach. Und wenn du am Schluss noch, noch so runtergehen gehen, das könnte mit der Figur auch passieren, oder? Dann ist es mit dem Sprechtheater dann schon ziemlich also Ende der Leine, oder? Also, äh, einfach sagen wir, das sind jetzt einfache Beispiele, aber äh, das ist eigentlich das Ausweiten von den Möglichkeiten, die du hast im Darstellen, äh, in äh, gewissen wo man Menschen, hat andere Möglichkeiten oder wo natürlich, klar, also die äh, hat das nicht äh, quasi äh, drüber setzen. aber sie einfach andere Möglichkeiten.
0: Jetzt haben wir gesagt, du bist äh, sehr viele Jahre oder Jahrzehnte auch äh, weit unterwegs in mit Produktion etc., und im letzten Herbst bist du sozusagen fast ein bisschen sesshaft worden mit dem eigenen Figurentheater Zirisau, den du aufgebaut hast, äh, wo du, glaube auch wirklich, wenn ich es richtig lese, im, im Haus selber Hand angelegt hast, eben, weil du da offensichtlich wirklich begabt bist. Äh, wa, was steckt da dahinter? Ist das ein alter Lebenstraum gewesen oder die Gelegenheit, die sich da gegeben hat, tatsächlich von diesem Unternehmen?
1: Ein Traum, würde ich nicht sagen, es war immer wieder mal eine Idee gewesen, ja, könnte sein. Aber eigentlich ist mir jetzt da äh, vor allem darum gegangen, schon auf die eine Seite, ich meine, heute äh, schon ein gewisses Alter, vielleicht irgendwann mal äh, kann ich nicht mehr so in der Weltgeschichte umeinander. Oder? Also die Möglichkeit zu haben, das ist schon schön. Aber es ist mir eigentlich vor allem noch um etwas anderes gegangen. Äh, einen Ort haben, wo du einfach mal hast, kontinuierlich drin spielen aber auch äh, es ist auch da eigentlich ein grosses Interesse, ein kleines Ensemble aufzubauen, oder? Also, können inszenieren, auch mit Leuten, die wo dann, wo andere Leute spielen, oder? Wo, äh, wo, Für mich ist, können spielen und inszenieren. Das sind die zwei Hauptsachen. Und für, dass ich das machen kann, ja, für das Unternehmen ich noch viel, oder? Aber, äh, da, um da geht es mir eigentlich vor allem. Und, der äh, das Museum, das ist dazugekommen, weil die Gelegenheit da ist. Auch das sind, gibt am Schluss Inszenierungen, oder von, von Figuren, die du stellst, was machst du mit denen und so. Und das ist eigentlich, ja, das ist eine sehr schöne, aber das ist eigentlich die, die ich am Schluss am liebsten machen, oder?
0: Und das Museum ist das quasi wie ein Querschnitt durch das Leben, oder?
1: Nein, also als ich das Haus gesehen habe, und dachte, das wäre geeignet, habe ich zuerst noch das gedacht. Ich habe auch gewusst, dass ich das Haus füllen kann. Problemlos, mit meinen Sachen. Aber das hat mich schlussendlich nicht so sehr interessiert. Ich habe dann gemerkt, nein, ich würde lieber anders schaffen. Also jetzt ist es so, das Konzept ist immer eine Schweizer Bühne, die in den letzten Jahrzehnten so gespielt hat, präsentieren. Das wird jetzt dann grad, geht jetzt dann grad, äh, morgen auf, das ist eine Bühne von Schaffhausen, wunderschöne Marionetten gemacht hat. Und daneben auch Themen, ja, also das Thema ist jetzt oben dran, im nächsten Stock zum Beispiel, burmesische Marionetten. Das ist eine, äh, ich habe es zuerst auch nicht gekannt, damit haben wir Das befasst. Eine wunderbare Welt, also hinter der hinter Theaterform aus dem Land, steht die Kultur von dem Land. Das ist ja äh, so Verknüpft. Und die hatten eine, eine Tradition von über 800 Jahren. Wenn man sich das vorstellt, oder? Und der, der König, äh, frühen Jahrhunderten, hatte mal einen Theaterminister eingesetzt. Der ist zuständig für Tanz- und Marionettentheater. Boing. Wow, das könnte man äh, auch äh, das... Ja, also, da merkt man, das hat einen anderen Stellenwert, oder? Und ein General, der gefallen ist in einem Krieg gegen Briten, äh, hat einen Ehrenplatz im Marionettentheater bekommen. Der existiert als Figur, oder? Also, das sind so Welten zu uns, oder? Wo man merkt, es ist wirklich eine ganz andere Sicht drauf und so. Und sich mit so etwas beschäftigen, das dann auch versuchen darzustellen und irgendwie zu vermitteln. Leute, die sich interessieren, für kulturelle Sachen, ja? Kann man dann schauen, oder? Also, das finde ich interessant, oder?
0: Ist noch witzig, der General, der verewigt wird. Dort drinnen bei uns hat ja Marionette, wenn es von Politik oder so gar ganz eine andere Bedeutung. Das ist ja quasi so eine, eine willenlose Gehilfe, wo von oben gesteuert wird mit der Schnürli, also negativ eigentlich besetzt. Ja, ja. Und da hat man das so verewigt. Ist das in der Art, das Museum, gibt's, gibt's da vergleichbar in der Schweiz eigentlich?
1: Also es gibt, in äh, Freiburg gibt's nochmal ein Museum, das ein bisschen anders ausgerichtet ist, aber auch ein, äh, ein äh, Figurentheatermuseum ist. Und, Nein, sonst gibt es eigentlich jetzt in der Schweiz nicht. Es gibt noch private Leute, die Sammlungen haben, oder, wo sie dann auch manchmal herstellen oder so. Aber äh, ich denke jetzt in dem Sinn, auch, wo wo man es auch als, als Museum bewirtschaftet und äh, der ganze Marketing und all das irgendwie versucht äh bringen und zu machen, oder, zu leisten, was da nötig ist. Also nein, für das gibt es nicht so viel ähnliche Beispiel.
0: Wir setzen ja natürlich den Link zu dem ganzen Projekt im Podcast, dass also man sich gerade kundig machen kann, wo genau ist das. wenn kann man dort schauen, Etc. Jetzt sind wir, ja, was sind wir jetzt deshalb so ein bisschen mehr, wo das jetzt im Sinn eröffnet worden ist? Wie ist die Resonanz? Wie läuft das bis jetzt?
1: Also vor einem halben Jahr ist das Theater, das dazu angegliedert ist, eröffnet worden. Das Museum selber ist im äh, September 20 eröffnet worden. Also schon ein bisschen länger also, äh, ja, es, es klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen äh, übertrieben, aber es, es ist ja so, also die Leute, die kommen, haben die Schauer Freude Häufig sind sie völlig überrascht, weil sie kommen rein und können sich da noch nicht so viel drunter vorstellen. Oder? Und vor allem auch, sagen wir ganz schön, wenn man eine Führung machen kann, oder? da kommt die Gruppe, hat noch keine Ahnung und so, und schaut so zuerst einmal ein bisschen um, so also in die Decke wie es denn da soll und nachher äh, am Schluss äh, hat man ein äh, wunderbare Gespräch, oder? Und die Leute haben, man merkt ja, die haben den Plausch und haben wirklich etwas entdeckt. Und das ist, das macht sehr Freude, ja. Und der Tourismus hat auch Freude, hat man da ein Hoffnung, dass ein
0: kleiner Magnet könnte werden in dem Bereich?
1: Also, wir sind mindestens dabei, im Tourismus und da der GV und alles zusammen und schön, wie ich man vor Äh, ja, sie haben dort dann eigentlich auch Freude, jetzt muss man einfach noch schauen, es hat natürlich viele Leute, die meinen jetzt irgend irgendetwas Schönes und Wichtiges und das müssen wir noch alles gesehen und gehört und gemacht haben. Und ja, da ist mit Konkurrenz. Oder? Da muss man sich den Platz erobern dann irgendwie zuerst. Ja, ja, das ist ja so, ja. Jetzt
0: haben wir über das gesprochen, was du sowieso machst, wo man dich kennt, jetzt bist du aber auch unter Buchautoren gegangen. Das Buch kommt, glaube ich, erst raus, habe ich Nein, es ist jetzt, ist jetzt, jetzt gerade rausgekommen ja. in dem Zeitraum, wo wir da reden. Bitte sehr, was genau steckt
1: hinter mhm. dem Buch? Was ist es? Also, meine Bühne, die ich ja jetzt eben seit über 40 Jahren betriebe, heisst Fährbetrieb. Eine äh, Fähre ist immer ein Ort für, ein, für eine Auszeit, für ein für die Geschichte. Eigentlich, häufig sind ja auf der Ferne Geschichten erzählt worden, werden darüber fort Und, äh, der Fährbetrieb, also wenn, wenn, meine Bühne der Fährbetrieb ist, dann kann ich ja sagen, bin ich eigentlich Fährmann. Und das Büchli, das jetzt hier da rauskommt, heisst Fährmannsgarn. Und man kennen ja den Begriff vom Seemannsgarn, oder? Und wenn zehn Leute Seemannsgarn haben, und ich denke, in dem Sinn folglich Fährmannsgarn, oder? Das ist der Titel geworden. Und das heißt das sind Geschichten da drin, verschiedene Geschichten, ganz verschiedene Also wirklich, das ist mir irgendwie wichtig ganz verschieden, nicht irgendeiner bestimmten Genre oder so verpflichtet, sondern frei von irgendwem, von irgendwo, aus irgendeiner Zeit. Das kann, äh, von heute sein, es kann auch von sein. Also, das spielt letztlich mir jetzt nicht so eine Rolle, sondern was mir dabei wichtig ist, ist irgendwie, dass man die Person, was darum geht, das spüren bekommt. Dass man sie irgendwie kann, vielleicht das Interesse überkommt der in ihrem Leben oder was sie jetzt gerade Kurioses treibt, irgendwie zu folgen und ja, sich darüber zu freuen oder zu nerven oder was auch immer, was dann halt passiert, oder?
0: Aber wenn ich gar höre, dann sind es wirklich äh, erfundene Geschichten, nicht etwa Anekdote aus 40 Jahren als
1: Figurentheaterspieler. Nein, es sind wirklich erfundene Geschichten, äh, frisch frei erfunden. Es hat dann passieren können, dass, dass eine Geschichte irgendwie quasi im freien Flüsse irgendwo an einen historischen Kontext herkommt. Und wenn das passiert, dann interessiert mich der Kontext schon dann recherchiere ich. Und ich möchte, dass das Umfeld, das historische Umfeld, dann in so einem Fall stimmt. Aber Geschichte fließt trotzdem frei da drinnen, oder? Aber wenn irgendetwas passiert, wo, wo quasi nicht persönlich ist von der Figur, wo jetzt da Protagonist ist, dann soll das Geschehenis irgendwo stimmen, ein Widerhall haben, historisch oder wo man sagen kann sagen, ja, das, das ist tatsächlich einmal so gewesen, oder?
0: Jetzt hast du mit Tanz ausgedruckt, hast du mit Figuren ausgedruckt und jetzt auch noch mit Wort ausgedruckt. Wie ist das dazu gekommen überhaupt? Ist das auch etwas, was du immer ein bisschen hast oder wieder ein Zufall oder?
1: Ich ich kann, ich äh, Sagen wir, in der Textgestaltung tue ich mich natürlich schon lange bewegen. Also, ich habe auch schon mal es Büchle usebracht, schon mal von 2000. Und, äh, später andere ich habe sogar einen eigenen Verlag, einfach, aber das sind Sachen, die im Zusammenhang mit Projekten gestanden sind und so. Aber eigentlich, sagen wir, Texte zu machen, vor allem im Theater, habe ich das natürlich immer wieder gemacht. Ich, ich habe eigentlich für jedes Stück, wenn sie, sagen wir eine Vorlage war, zum Beispiel das Märchen oder so braucht zum Schluss einen Spieltext oder und dann habe ich den Spieltext gemacht habe äh, du da eigentlich sehr viel Umgang mit ja sagen wir jetzt mal mit der Dramaturgie von Texten oder dann äh, braucht es natürlich auch du musst ja wenn du einfach selbstständig bist und äh, die selber da musst wären für alles musst auch alles selber machen oder also sagen wir jeder Werbetext schlussendlich jetzt für für irgendein Stück oder für die Bühne oder was weiß ich oder muss ja schlussendlich auch verfassen oder also ich habe eigentlich ich mache das dauernd nur auf andere Art oder das ist jetzt wirklich die freie kreative Gestaltung so unbeeinflusst von jeglicher Notwendigkeit oder Dringlichkeit und so das ist eigentlich sehr schön oder das eigentlich sehr genossen dabei also, so ja, zu äh, bewerkstelligen.
0: Und nicht, wenn du Geschichte schreibst und dauernd darüber nachdenken, wie setze ich es denn auf der Bühne um und was baue ich dort und wie sieht die äh, Figur aus quasi?
1: Genau, also auch für mich sogar selber zu dem Freiheit zu haben, dass ich mich von dem kann lösen kann. Also, weil, ja, wie du sagst, es hat immer irgendeine eine Absicht dahinter oder eine eine kleine Notwendigkeit, das sollte dann am Schluss zu dem passen oder dorthin führen oder ja, irgendeine Umsetzung von irgendetwas im Wohnen. Ja, das ist schön, sich auch von dem einmal zu befreien. Oder?
0: Und jetzt so ein bisschen Blut gelegt, eben das andere Büchlein, wo du gesagt hast, es ist ja schon wieder 20 Jahre her, das, was jetzt gerade rausgekommen ist, ist jetzt das etwas, etwas, wird das zur Aufgabe?
1: Ja, ich denke, ich werde sicher weiter schreiben, oder, äh, das sind aber dann, meistens sind es eine, also quasi Skizzen. Das sind Entwürfe von irgendetwas. Und ob ich es dann weiter oder nicht, das hängt dann an verschiedenen. Oder? Aber äh, ich würde eigentlich schon gerne, ich habe auch eigentlich ein, ein altes Projekt, wo ich, also alt, nein, einfach ein langdauerndes Projekt, schon, wo ich sehr gerne mal noch würd zum Abschluss bringe. Ich habe mal ein Kinderbuch geschrieben, und ich denke ehrlich gesagt, das ist nicht schlecht, aber ich muss es, über, ich muss es noch fertig machen, weil es müssen dann noch Zeichnungen dazu, die müssen noch fertig sein. Und ja, dann kommt die Sache natürlich, muss ich in Verlag finden und und und, oder? einfach die ganze Sache, die es dann eben nachher braucht. Aber äh, ja, irgendwann werde ich dann wahrscheinlich mich gleich da dahinter setzen und dort äh, weitermachen, oder?
0: Ich finde vor allem die Form noch schön von diesen kurz in sich geschlossenen Geschichten. Ich ja, habe manchmal das Gefühl, das hat in Kultur irgendwie nicht so Platz. Alles muss immer gerade episch sein oder so. Und Aber das Geschichte erzählen, eben zur Vavere oder am Lagerfeuer, das ist eigentlich eine, eine wunderschöne Tradition gewesen. Mhm. Früher noch mal irgendwo immer ein bisschen verloren, dass man sich einfach die Geschichte erzählt. Und bin ich sehr gespannt auf das. Mhm. Ist, es ein, ist es ein buntes Gemisch aus... Ähm, Dramatisch, romantisch, mysteri-mystisch, oder, oder geht es in eine Richtung, das Fairman's ganz von der Geschichte her?
1: Also, falls es in eine Richtung geht, dann kann ich sie nicht, noch nicht erkennen. Aber äh, es wäre nicht die Absicht in seine Richtung gegen ihn zu lenken. Also, da hat's eine Geschichte aus dem aus alten Tessin, so quasi, wo eine Zeit stirbt, wo auch eigentlich äh, Repräsentantin von dieser Zeit stirbt. Es hat äh, irgendwie einfach äh, eine skurrile Geschichte von einer Prinzessin einem Pilot unter Tupolev, äh, wo da eine Entführung geschieht. Es hat äh, ein, eine kurze Geschichte über einen Despot. Das ist ja ziemlich aktuell. Es hat eine Geschichte über einen Mann von Hüt, wo ja, wo sie, wo so sein, 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 Umgang mit mit Frauen und so sucht und ja, da nicht ganz irgendwie der findet, oder? Also und so weiter es hat äh, es hat äh, oder äh, etwas spielt im Südtirol zur zu Zeit von äh, Autonomie-Kämpfe, äh, die sie da so mit äh, zum Teil Terroranschläge und so aber äh, ja einfach so. aber es sind dann immer äh, es ist nicht die Situation quasi dargestellt sondern es sind immer äh, Menschen die irgendwie in dem inne äh, Leben ein Leben haben oder ja, also es gibt, es ist ganz, wirklich ganz viel Verschiedenes. Ich kann keine äh, quasi Linie darin erkennen.
0: Also ein Mikrokosmos, und da schließt sich fast, Kreis, da müssen wir jetzt hoffen, dass die Leute hier lernen, sich einfach auf etwas einzulassen und nicht einfach da zu kaufen, was sie sowieso schon kennen. Wie es ein bisschen
1: ist quasi. Wundertüten ist eine gute, eine gute Bezeichnung dafür, ja. Also und was es eben nicht ist, was, was heute sehr gern gemacht wird, seinen Sinn hat äh, hat er nicht Aber einfach, das sind so, die Eigen- Aufarbeitungen von eigener, äh, Familiengeschichte, von eigener Herkunft, von eigenen Viren und, wo äh, die man gehabt hat und so. Das ist es nicht. Es ist wirklich, es sind einfach Geschichten. Nicht anders. Also, ja, man könnte sagen, so, quasi, wie man im Kreis am Lager fürsitzt oder so. Und jetzt erzählen eine. Und dann, kommt halt irgendetwas und du weißt
0: nicht was. Es tut gut, es gibt nichts Schöneres auf der Welt. Also, also eine schöne Geschichte, klar glaube. <lacht> ich. ich habe es jetzt mit Figuren oder in Wort niedergeschrieben. Wir tun selbstverständlich auch äh, den Shop noch verlinken, wo man das buchen bereits kaufen Ich wünsche viel Erfolg bei allem, was du unternimmst und danke für den Besuch bei uns.
1: Danke vielmals, ich danke dir vielmals für das Gespräch.
0: Und euch am Computer oder Handy, wo immer sind, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast von Die Ostschweiz.